0: Glória a Deus Obrigado Jesus lugar. Queria pedir para o pessoal da, da mesa Se puder, filma aqui ó como está a igreja Para você ver o ambiente Como tá. nós já preparamos Hoje, pastor mais o pessoal da, da zeladoria Preparou as cadeiras Elas já estão separadas Com a forma que nós vamos recebê-los. Era na lavas, era na lavas, era Espírito Santo, enche esse lugar de novo. Era chorando, lavas, era na lavas, Espírito Santo, vem de novo aqui. Vem mais uma vez, vem tomar as nossas vidas Vai visitando cada casa, cada lar, cada família A nossa expectativa está em Ti, Senhor a nossa expectativa está em ti, a nossa esperança está em ti. Espírito Santo, Espírito Santo doce, Espírito Santo presente, Espírito Santo vivo, vai visitando cada casa, vai tocando cada família, vai abraçando, vai envolvendo com a tua glória, com a tua presença, com teu amor, com teu amor, com teu amor, envolve cada vida tira o peso, o jugo, o cansaço, a acusação, o desânimo, a apatia, a tristeza, vai nos enchendo Senhor com teu amor, vai nos enchendo com teu amor, esse culto é teu, esse culto é por ti, como nós já ministramos nessa noite, dele, por ele, para ele, para ti são todas as coisas Senhor, todas as coisas, todas as coisas, recebe as nossas vidas recebe o nosso coração por isso se você está em movimento aí na sua casa pode ir deixando de fazer Nós, eu quero clamar por Marias pessoas que escolhem a melhor porção por isso se você está servindo se você está agitado por muitas coisas escolha o melhor lugar nessa noite aos pés aos pés de Jesus aos pés do Senhor Ele te chama ele te chama nessa noite Porque se você está cansado Se você está desanimado Essa noite o Senhor vem com vida Com renovo para a sua vida Com renovo para as tuas forças O Senhor vai renovar a tua força Vai tirar aflição, medo e angústia Espírito Santo de Deus Nada a ver comigo Nada a ver com nenhum de nós aqui Mas tudo a ver com o teu Espírito Tudo a ver com a liberdade que nós damos ao Senhor Por isso tem liberdade Vai invadindo os lares De uma forma sobrenatural se você quiser, convide um convide, um diga, vem Espírito Santo eu desejo tanto, eu desejo tanto, eu não tenho mais forças mas eu quero a Tua presença a Tua presença, a Tua presença a Tua presença, a Tua presença que quebra cadeias que quebra jugos que quebra grilhões, que tira acusação e angústia essa é a nossa oração nessa noite essa é a nossa oração nessa noite em nome de Jesus está neste lugar ele está neste lugar ele está neste lugar amém glória a Deus glória a Deus boa noite igreja boa noite família que o espírito santo nos envolva Amém se você não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou pastora e serva nessa casa E eu quero trazer uma mensagem Essa noite Quero falar sobre O tema que o Senhor me deu Suas forças estão esgotadas E é uma pergunta Estou ensinando as questões para o Richard Afirmativa, interrogativa e negativa Essa é uma interrogativa suas forças estão esgotadas? Eu na verdade confesso que eu tenho buscado mais profundamente na palavra, mais profundamente nas minhas orações O propósito de entender como alguns homens da Bíblia superaram alguns desafios Às vezes eu olho para minha vida, um relis mortal, eu falo, meu Deus não é possível às vezes eu olho para mim mesma e eu digo, para tudo que eu quero descer. E eu confesso que eu faço isso mais de uma vez por dia. Hoje eu fiz. Falei, meu Deus, tinha marcado um horário, as crianças estão em São Paulo. O Dani e a Marina levaram eles pra gente, para passar férias na vovó. Eu confesso que eu estava um pouco ansiosa, com frio na barriga, de ficar sozinha de novo em casa com o maridão, sem me preocupar com comida, que horas que vai dormir, que horas que vai acordar que delícia, eu amo os meus filhos, mas hoje foi um dia estava tudo de cabeça para baixo, e eu falei, para tudo que eu quero descer, estou falando para você de um desafio cotidiano, talvez para você seja tão bobo isso, mas eu vejo na Bíblia homens e mulheres inspiradores, foram pessoas que mudaram situações, pessoas que mudaram nações inteiras em poucos dias, enfrentando desafios através das suas posturas. E como esses homens, eles conseguiram trazer a glória de Deus, como essas mulheres da Bíblia conseguiram trazer a glória de Deus para o meio da sua casa, para o meio do seu povo, para o meio da sua família, muitas vezes até para o meio de um povo que era incrédulo, como Jonas, né? Então, essas pessoas foram muitas vezes desafiadas pelo tempo, desafiadas pela dificuldade desafiados pelas circunstâncias, desafiados pela cultura da época, desafiados por uma lista imensa de dificuldades cotidianas ou não, e nós vemos na Bíblia uma lista imensa de personagens que passaram, diga comigo, passaram, passaram por dificuldades e as venceram, então eles seguiram, eles permaneceram, eles prosseguiram firmes, eles foram vitoriosos. Se você está comigo, diga amém. Moisés, eu falei sobre Moisés no culto passado, ele foi um homem totalmente desafiado desde o início do seu nascimento. Tudo conspirava contra a vida dele. O apóstolo Paulo, ele desafiou os problemas. E em uma das suas cartas, ele disse, 2 Coríntios 4, 17: nossa leve momentânea tribulação. Eu olho para a minha vida e falo: é uma leve momentânea tribulação. Eu falo isso várias vezes por dia: é uma leve momentânea tribulação. Vai passar e passa, sempre passa. 2 Coríntios 11. Do versículo 24 até o 27 Depois você lê com calma na sua casa Mas o apóstolo Paulo diz que ele foi Soitado com varas, apedrejado Sofreu um naufrágio, caiu no abismo Perigos no rio, perigos com ladrão Perigos na nação Tudo que foi perigo esse homem passou Tudo que foi desafio esse homem viveu Frio, jejum Quem está no jejum aí fala Ai que luta, que desafio esse jejum Perigos, frio, nudez Desafios, diga, desafios Eu te pergunto nessa noite suas forças estão esgotadas. Todos esses desafios foram vividos após receberem da parte de Deus um discernimento, um entendimento acerca do chamado, acerca de um propósito, acerca de um designo, assim como eu e você. Todos nós sofremos desafio porque, desafios porque fomos marcados com um objetivo, temos um foco, temos um alvo, sabemos para onde vamos sabemos muito bem onde queremos chegar então eu quero te dizer que os desafios existem hoje os desafios existiram ontem e os desafios vão existir amanhã diga desafios desafios todos nós enfrentaremos ou temos enfrentados ou temos enfrentado grandes desafios eu posso dizer que para mim a pandemia é um grande desafio eu creio que para todos nós e não foram só os homens da Bíblia que foram desafiados e venceram. Quero contar rapidamente a história de um homem. O nome dele é Charles Spurgeon. Porque quando a gente fala de homens e mulheres na Bíblia, talvez você ou até mesmo eu olhe e falo assim... Tá, mas eles né, estavam ali na Bíblia, né? Então eu vou trazer a história de uma pessoa, de um homem que na época dele, mais ou menos 1853, 1853, ele desafiou a geração dele, ele era um ministro do evangelho, ele era um homem casado, ele teve gêmeos, a, o, a história diz que ele teve gota, você sabe o que é gota? Ele teve uma doença chamada gota. Ele sofreu depressão, ele sofreu muitos desafios, eu vou falar bem rapidinho. Uma semana comum para a Charles Spurgeon incluía escrever, pregar, publicar um sermão semanal, por conta, tomar conta de um orfanato, um seminário para pastores, uma casa de misericórdia, nos quais ele estava envolvido em fundar, ler e responder aproximadamente 500 cartas e pregar até 10 vezes em igrejas nas quais ele ajudou a plantar, isso numa semana. Um certo domingo, enquanto a senhora Spurgeon estava na casa com as crianças, que também foi uma mulher que ficou muito doente, eu não vou focar tanto nela, saiu para pregar numa casa lotada, num salão de música, e durante o sermão alguém gritou, fogo! E então no pânico teve um tumulto, várias pessoas foram mortas naquele ambiente da igreja, onde ele trazia um sermão, e várias pessoas foram mortas, e ele ficou tão emocionalmente diante desse desafio devastado, que ele ficou sem condições de pregar por um tempo, ele foi acometido de depressão, e isso trouxe para a história dele como pastor, como ministro, para aquela época, um criticismo muito grande, público, então ele selecionou, colecionou centenas de comentários e críticas em jornais, e isso perpetuou durante toda a sua carreira, após 10 anos de casado, a esposa dele ficou doente, então ela não conseguia mais acompanhá-lo nas pregações, e ela estava tão doente que ela não conseguia nem sair de casa, e ele permaneceu pregando, permaneceu com sua rotina, ele fez o melhor que pôde, ele suportou esse desafio, e o ministério dele, apesar de toda a fraqueza, é, deu na igreja metodista, né, ele ele... Foi um grande homem de Deus, um grande revolucionário do Evangelho. E morreu jovem, né? com menos de 60 anos, mas ele gastou a sua vida em prol do Evangelho. Eu creio que quando a gente chegar lá na glória, a gente vai falar, uau, glória a Deus pela sua vida. Quantos desafios ele teve, mas ele permaneceu até o fim, diga até o fim. Ele disse que o, a maior alegria dele, é dele essa frase... Eu não, talvez eu não vou reproduzi-la igual porque eu não anotei, eu estou lembrando que eu li hoje à tarde. Ele diz que depois de ver o nascimento dos filhos, né que ele teve gêmeos, a maior alegria foi ver os dois filhos homens de Deus seguindo o Evangelho. Então como homens como esse que eu acabei de citar, conseguiram perseverar diante de tantos desafios... Porque quando a gente fala de desafio, não sei, eu acabei de ler Jó, né, então Jó tá fresquinho aqui na minha mente. É, a gente pensa em Jó, fala, se Jó deu conta, mas eu quero perguntar para você nessa noite. Suas forças estão esgotadas? Responde aí. Nós estamos entrando em um período, como o pastor anunciou aqui, onde a igreja se faz totalmente necessária e imprescindível na face da terra, em tempos de crise, em tempos de lutas, em tempos de desafios, em tempos de guerra, é na igreja que as pessoas buscam refúgio, na época da guerra eu estava lendo algumas histórias e tudo fechava, menos as igrejas, as igrejas nunca foram banidas, nunca foram obrigadas a fechar suas portas, nem na época da peste negra isso ocorreu, porque eles entendiam que a igreja precisava estar aberta Porque o povo precisava se refugiar em algum lugar Você está aí? Amém? Óbvio que nós vivemos um tempo de tecnologia Um tempo onde as portas fechadas da igreja não significam absolutamente nada Porque a gente permanece sendo igreja Amém? Mas a gente precisa permanecer sendo igreja individualmente e também coletivamente como corpo Amém? Por isso o Hebreus diz que é imprescindível que nós congreguemos venhamos a congregar, 1 Pedro 4, versículo 19 fala assim, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem sua alma ao fiel Criador na prática do bem, se você está sofrendo, e você entende que você está vivendo segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma, e o resto é com Ele, amém? Diga, eu sou igreja... Eu sou igreja, você é igreja Você vive sim os seus desafios Mas como igreja, a gente precisa nos, nós precisamos nos fortalecer diante de tantos desafios E saber que o tempo de Deus se difere do nosso tempo O nosso tempo não é o tempo de Deus Segundo a Pedro 3,8 diz que um dia é como mil anos Um dia é como mil anos Eu não sei você, mas eu sinto... Pelo meu relógio Cronos Que os dias são muito, estão muito abreviados Porque o óleo é sete da manhã Estou preparando o café, eu já preparo o café E o almoço simultaneamente Eu não sei como que era antigamente gente Porque se for fazer o café da manhã o almoço e depois o jantar, você não sai da cozinha. Então, já faço o café da manhã, já faço o almoço, já deixo um pouco para janta. Às vezes, eu estou fazendo, cozinhando milho para as crianças tomar café, fazendo arroz, cozinhando feijão e fazendo a sopa para janta, porque senão não dá tempo de fazer de novo, não dá tempo o tempo está muito abreviado as coisas estão, para mim ontem foi quinta, eu lembro que eu estava aqui ontem pregando e eu já me vejo no mesmo lugar eu consigo ver a minha sombra no macacão colorido, que eu ganhei do pastor Luizinho de Sertãozinho e da pastora Rô e eu já me vejo aqui na outra semana parece que a minha sombra você está tá aí? amém? parece que é tudo muito rápido e diante de todas as circunstâncias, adversidades e desafios a nossa base, a nosso firme fundamento precisa estar em Cristo. Se você concorda com isso, diga amém. A nossa base precisa estar em Cristo. Não existe um botão na nossa caminhada, pé desmotivação, pé apertei, estou desmotivado, quando me motivar de novo, eu pé, aperto de novo. Não existe um botão chamado desmotivação. Existe um botão chamado fé. Amém? Existe um botão chamado fé, não existe um botão chamado desmotivação, o que que eu e você precisamos ter? Certeza de que as promessas de Deus vão se realizar, no tempo dele, o nome disso é fé, eu tenho certeza, eu não vejo nada, circunstância, as lutas, os desafios estão ferrenhos, medonhos, terríveis, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho fé que isso vai passar, Davi, diga Davi, Davi foi outro cara que desafiou o seu futuro, que na verdade desafiou a história Ele foi criado por um pai que treinava filhos para guerra Porém ele não foi treinado, somente ele não foi treinado Sim, ele foi treinado para ser um pastor de ovelhas Ele era um menino e pastor de ovelhas era uma profissão é, Não é ridicularizada que eu quero, menosprezada ele era um menino que provavelmente conhecia as promessas sobre sua vida e elas foram liberadas para o seu povo. E qual é a atitude que você toma acerca das dificuldades que te cercam? O que vai fazer a diferença é a atitude que você vai tomar diante dos seus problemas. Davi talvez olhou para os seus irmãos sendo treinados para serem generais, soldados, guerreiros, valentes. E ele olhava para ele e falava assim, ah, eu vou cuidar das ovelhas papai eu vou cuidar do seu rebanho, o rebanho era do pai, o que você é hoje, é o que você fez ontem, você tá aí? O que você é hoje, é o que você fez ontem, tudo que nós semearmos, nós vamos colher amanhã, então eu e você precisamos estar fortalecidos E o tema dessa mensagem é se nós É uma pergunta se nós temos força, Se nós, como estão as nossas forças E eu quero falar que nós precisamos nos fortalecer Para enfrentar as lutas Existem duas histórias Duas histórias Existem duas histórias escritas ao seu e ao meu respeito Uma é a que o diabo escreveu E a outra é a que Deus escreveu qual você quer para a sua vida? Sabe da maior? Eu e você temos opção de escolha. De falar, eu quero essa história ou eu quero essa. O que você vai escolher nessa noite? Tanto no reino de Deus como no natural, assim como a história de Charles Purjon, A vitória, ela não acontece pelos que tinham maior número de armamentos bélicos. Não era assim que eles ganhavam a guerra. Ou talvez os mais poderosos ou aqueles que se mostram mais imponentes. É só pela postura de um grupo, pela forma que esse grupo se apresentava a outro grupo, o inimigo fugia. Ou seja, como eu me apresento, né? o desafiador, o nosso inimigo, ele quer nos intimidar. Presta atenção nisso. O meu e o seu inimigo, ele quer nos intimidar. Você já assistiu uma luta de boxe? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Não vou pôr o Adriano em maus lençóis essa noite Você já assistiu uma luta de boxe? Você já assistiu uma luta? Okay. Vai dar certo. Ai, fude. Você já assistiu uma luta? de? Eu vou deixar aqui que eu quero te mostrar uma coisa O inimigo, ele quer nos desafiar Ele quer nos intimidar Então, o que aconteceu? Escuta isso não sabe, mas eu estou vendo a imagem de Sylvester Stallone essa música ele desafiava começava a tocar aquela música e ele né, fazia, Sylvester Stallone era o rock balboa, né, eu estou falando certo eu estou falando besteira era isso, né, aí ele fazia uma cara assim, de medo e o oponente vazava, ficava com medo, já estava perdida ali a luta, no primeiro round, antes do primeiro round, o que, que Satanás quer, diante dos desafios que ele coloca no meu e no seu caminho? Ele quer nos intimidar, ele quer nos paralisar, ele quer dizer você não é de nada, e essa mosquinha está tocando aqui, deixa eu desligar, então Davi, talvez foi intimidado por um treinamento para ser pastor, ele queria ser um guerreiro, e aí... O que ele aconteceu? Ele foi lá no centro de treinamento dele, que era as ovelhinhas. Não é assim que faz ovelha, né? mas enfim. Ele lá com o cajadinho, cuidando das ovelhas. Chega um urso. E ele poderia ter duas atitudes. Uma é correr e a outra é enfrentar o urso. Mas o que na verdade estava em jogo era o futuro de Davi. Aquele urso era para paralisar, tirar suas forças. Trazer um grande desafio que talvez... Da, na mentalidade de Davi Não pudesse ser passado Talvez ele ficaria, ele ficaria preso Ali Então Ele resolve lutar pelo futuro dele O que, que ele faz? Ele mata o urso, depois ele mata o leão Eu quero te fazer uma pergunta O que você faz Quando aparecem os problemas Quando aparecem os desafios Você faz uma cara de choro E cobre a, cabe a cabeça Debaixo do cobertor Ou você põe essa música? té tá. E vai para cima do oponente, vai para cima do inimigo Qual é a tua postura, qual é o teu posicionamento Quantos são os desafios que são estabelecidos diante de você? Ah, eu não vou mais na igreja, porque essa pandemia, sabe? A coisa está muito... Gente, eu tenho visto uma geração cativa do medo Deus não nos deu espírito de medo Seja cauteloso, amém? Não estou pedindo para ninguém ser louco aqui Mas seja ousado Quais são os desafios que vão te paralisar? Ah, eu não vou mais na igreja, ah, eu não vou mais ler a Bíblia Então nesse caso a gente está entregando o nosso futuro para o diabo Deus tem um futuro maravilhoso E a gente não deve abrir mão desse futuro, amém? quem você vai ser amanhã, o que você tem alimentado, o que tem te nutrido hoje, qual o tipo de alimento você tem comido, Netflix ou Palavra de Deus, não se intimide, porque os desafios eles são inúmeros, você está aí? Em outra ocasião a Bíblia diz que Davi, ele foi levar comida para os seus irmãos, que estavam à frente de uma batalha contra os filisteus, e Davi quando chega, ele vê o exército de Israel escondido, amedrontado Eles estavam todos com medo do gigante Ei, você está com medo do gigante? Está paralisado, amedrontado? O inimigo parecia assustador O tamanho e a cara feia não garantem vitória, Eu vou repetir O inimigo pode ser grande, assustador, ter uma cara feia Mas apenas ter cara feia e intimidar não é garantia de vitória você tá aí? Davi então ele resolveu desafiar o gigante. Sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Ele sabia onde ele deveria ir. Ele não ficou com autocomiseração e nem baixa estima a ver seus irmãos sendo treinados para serem soldados e ele sendo treinado para ser um pastor de ovelha. Ele disse: Quem é esse circunciso que se levanta contra o meu Deus? Davi então resolveu desafiar o gigante, ele não deixa que o gigante atrapalhe o futuro maravilhoso, nem de Davi, nem da nação, então Davi pega uma funda, o pastor até fez o efeito sonoro aqui no final de semana, não vou repetir, então ele pega a funda e ele desafia o gigante que estava tentando paralisar o futuro daquele povo, abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, versículo 42, Eu te contextualizei aqui da história E eu quero que você me acompanhe 1 Samuel 17 Versículo 42 diz assim Olhando o filisteu e vendo a Davi o desprezou O inimigo desprezou Davi Porquanto ele era um moço ruivo de boa aparência E disse o filisteu a Davi Sou eu o cão para vir comigo com paus E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteus a Davi Disse mais o Filisteu a Davi Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e as bestas feras Querendo por medo né As bestas feras do campo Davi porém disse ao Filisteu Tu vens contra mim com espada E com lance e com escudo Eu porém vou contra ti Em nome do Senhor dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem tens afrontado Deixa eu te falar eu não sei quem tem se levantado contra você, nem, tem, nem quais tem sido os de seus desafios, mas eu quero que você se levante nessa noite e diga, você vem contra mim com sei lá o que, com essa cara feia, com esse cheiro fedido de Satanás, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que guerreia a minha guerra, Ele peleja as suas guerras, Ele luta as suas batalhas, Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os, cadáveres, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel, quero dizer que toda a terra saberá que há Deus na sua vida, que há Deus na sua casa, que há Deus na sua família, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas vossas mãos. Ele vai entregar nas suas mãos toda sorte de desafio, tudo aquilo que tem tentado te intimidar, te amedrontar, te paralisar, te encurralar. O Senhor é a guerra, a guerra é Dele. Ele peleja por mim, Ele peleja por você. Se você crê nisso, dê um glória a Deus aí na sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia Deixa eu te falar uma coisa O inferno Ele está querendo acabar com o seu futuro Ele está tentando te intimidar Com músicas e cara feia Você é alguém que pode dizer Nessa noite oh, As minhas forças estão esgotadas Pastor, eu estou ouvindo Eu estou acreditando em tudo isso Mas você não tem noção do que eu tenho vivido De como eu tenho chegado até aqui você tem que dar a mesma resposta que Davi deu diante da afronta do inimigo. Você tem sido afrontado? Você tem se sentido indignado por tantos desafios e levantes que tem vivido? Quando você fica abatido e paralisado, eu quero te desafiar a não abrir mão do seu futuro. Porque nesse momento, com essa resposta, Davi não abriu mão do seu futuro. Ele disse, verso 45, do Senhor é a guerra. Deixa eu te falar, a guerra não tem nada a ver com você os desafios não tem nada a ver com você, é só um centro de treinamento, diga, é só um centro de treinamento, Davi venceu primeiramente em sua mente, e pela fé, depois ele venceu na prática, mas ele precisou olhar para aquele gigante que era grande sim, ele precisou vencer na mente dele eu não vou na força do meu braço Porque se eu for na força do meu braço Eu estou lascado Mas eu vou no nome do El Shaddai Eu vou no nome do Todo-Poderoso É assim que você vai vencer as suas guerras Davi Usou de fé Mais ação E ufa Desafio gigante Foi vencido, amém? Eu não sei qual tem sido seu gigante Eu quero falar ainda de Davi, tempos depois, ele é o nosso personagem dessa noite, Davi sofreu perseguição, Saul ficou irado com Davi, começou a perseguir, vários foram os motivos, ciúmes, ele perdeu o trono para Davi. Antes disso acontecer fisicamente no mundo espiritual, ele já tinha perdido. Davi se destacava, ele tinha um coração que alegrava o coração do pai, uma conduta uma postura diferenciada. Então, por causa de ciúmes, por causa de fofoca, por causa de intriga, Davi acabou fugindo. Ele fugiu de Israel porque Saul queria matá-lo. Ele deixou sua esposa pelaquela janela, Micael ficou lá olhando e ele foi embora um desafio vencido, o gigante, outro desafio vencido, a vida, ele poupou sua vida, fugiu e poupou sua vida, mas não acabou aí, primeiro Samuel 21 e 22, depois você lê aí na tua casa, deixa eu te falar uma coisa, acaba um desafio, vem outro, acaba um desafio, vem outro, acaba um desafio, vem outro, e acaba aí esse outro? vem outro, e depois vem outro, e vai continuar vindo os desafios, o segredo é não se pautar pelos desafios, mas pela tua fé e perseverança, 1 Samuel 21, 22, capítulo 21 e 22, Saul que representa aqui o inimigo das nossas almas, ele estava tão furioso com Davi, que ele matou os sacerdotes onde Davi procurou refúgio por isso que Satanás, o inimigo das nossas almas quer matar o lugar onde você busca refúgio, quer fechar as portas da igreja, a gente óbvio que vai se submeter mas fazer um culto de uma hora pastor, Jesus as meninas do louvor já olharam para mim na hora, vai cortar metade do louvor, vai cortar 60% acho, sei lá mas Deus é Deus, a gente vai fazer, a gente vai obedecer, a gente vai se submeter mas é só um centro de treinamento, a gente não vai ficar aqui, amém, nós vamos vencer o medo, nós vamos vencer os gigantes, porque aqui é a casa de refúgio, a igreja é a casa de refúgio, é onde, é o local aberto que em meio à guerra as pessoas são confortadas, consoladas, animadas pela palavra de Deus e Davi, após ter buscado refúgio com os sacerdotes... Saúl mandou matar todos os sacerdotes E os sacerdotes mandaram Davi fugir Então ele fugiu da cidade de Gate ele foi para uma caverna lá em Adulã E quando ele chegou nessa caverna Os seus irmãos e o resto da família dele Souberam que ele estava lá e foram ficar com ele A palavra diz, 1 Samuel 22, versículo 2 Todos os homens que estavam em aperto O homem endividado, os amargurados de espírito Também foram Davi se tornou chefe deles e havia com eles mais ou menos 400 homens, parece que uma pessoa com problema atrai outras pessoas com, com, com problemas, com lutas, deixa eu te falar, pessoas se reúnem com o mesmo propósito, pessoas são atraídas pelo mesmo espírito, aquelas pessoas como Davi estavam amargurados, em aperto, endividados... E diante do desafio da luta De sobrevivência Davi agora lutava por sobreviver Não era mais um leão ou um urso Não era mais Saul que tentava matar ele Quando ele estava com a esposa lá na lua de mel Agora ele precisou fugir Porque ele era perseguido Ele foi na igreja Buscar refúgio com os sacerdotes E os sacerdotes todos foram mortos e Então esse homem se escondeu numa caverna Deixa eu te falar O tempo de caverna ele é saudável, mas Ele é temporário. Ninguém pode viver numa caverna para sempre. Existem tempos que a gente precisa se isolar, recuperar os ânimos, recuperar o fôlego. Mas sai da caverna. Não vai querer ficar na caverna para o resto da vida. Porque só vai chegar endividado, amargurado e doente para se ajuntar com você. E Davi poderia ter se envolvido com todo aquele clima emocional e almático... Mas ele foi mais uma vez um diferencial Eles poderiam ter ficado Lambendo as feridas e permanecerem doentes Naquela Caverna até hoje Mas Davi, ele desafiou novamente O futuro dele, ele falou o quê? Não vou acabar minha história dentro de uma caverna Esses homens que pareciam dar em nada A Bíblia diz que eles eram homens Hábeis para guerra, sabe por quê? Porque a pessoa que passa luta, ela é habilitada, a pessoa que passa desafio, ela é habilitada a vencer desafios, a pervalecer, a permanecer, essas pessoas amarguradas de espírito, elas, elas recebem um remédio, então elas são curadas e elas curam outras pessoas também, você está aí? Diga amém. Então Davi ele desafia o futuro dele com essas pessoas que eram hábeis para a guerra e os problemas eles nos treinam, os problemas nos habilitam, os problemas, os desafios eles nos dão autoridade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei os seus desafios, eu não sei os seus traumas, nem suas frustrações e nem os seus medos. Mas eu sei que você vai vencer, eu creio e sei que você vai vencer, porque o meu Redentor vive, o seu Redentor vive. Então isso, esse momento, essa fase, essa caverna com essas pessoas amarguradas ao teu lado, é só um momento de constituição na sua vida. Posso ouvir um amém? Diga, eu vou sair dessa caverna, eu vou passar por esse ciclo, eu não vou permanecer nesse ciclo em nome de Jesus, muitas outras situações difíceis Davi enfrentou, ainda mais ele depois de passar por tudo isso, em Salmo 139, ele foi um homem que orou assim, Senhor sonda-me e vê se há em mim algum caminho mal, porque ele sabia que pessoas falham e que ele também falha, não passe a sua vida querendo imputar culpas em pessoas. Assuma o seu desafio, passe por ele, permaneça, prevaleça. 1 Samuel, 1 Samuel 30, versículo 1. E aí eu vou ler com você. Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi, depois da caverna, e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto Contra o sul, Ziclag E, e esta ferir, e, e, Então feriu e queimou Ele levou cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, então somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada, suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, eles falaram, meu Deus, tanto desafio, já passei, e agora eu chego aqui, queimaram minha casa, queimaram minha cidade, levaram meus filhos, levaram minhas mulheres, eu, meu Deus e Davi só pôde chorar, versículo 4, então Davi e o seu povo ergueram a voz, clamaram e choraram, até não terem mais força para chorar, você já chorou até não ter mais força? Eu já, não tem mais força, mas tem lágrima, daí você fica lá, não sabe se soluça, se chora, eu já passei por isso inúmeras vezes. Também, versículo 5 As duas mulheres de Davi foram levadas cativas A Enoã, e a Abigail, a viúva de Nabal, a, Car, a, a Carmelita Davi muito se angustiou Só tinha angustiado ali mesmo Pois o povo falava de apedrejá-lo Deixa eu te falar, já levou uma pedrada? O povo falava de apedrejá-lo Porque todo mundo estava em amargura cada um por causa dos seus filhos, por causa da sua cada um com seus problemas, todos cheios de problemas, alguém tem que ser ocupado, vamos pedrejar Davi, mas ele não era o chefe, não era ele que estava cuidando de todo mundo, o mesmo que caminha com você é o mesmo que te dá pedrada, Davi passou por isso, mas Davi se reanimou no seu Senhor, meu Deus, que treta... O povo que estava com ele queria pedrejá-lo. Ele não tinha nem força para chorar, ele estava angustiado. Davi perdeu tudo. Outro desafio, não, Deus, por quê, Deus? Por quê? Porque desafios são constituições. Desafios são obstáculos que nos aperfeiçoam e nos moldam. Eles queimaram o acampamento, eles levaram as esposas. Você tem esposa? Você tem filho? Imagina levar todo mundo embora, você chegar lá na sua casa, sua casa está te pega, ter pegado fogo. Meu Deus, queimou até minha identidade, até minhas fotos da formatura. E agora? Aí deu, aí deu Deus, porque até aqui eu aguentei, agora eu não aguento mais, eu não tenho mais força. Talvez você, esse é o título da mensagem, você ainda tem forças, as suas forças estão se esgotando. Eu não sei o que você tem vivido. Talvez você olhe para Davi e fale, eu sei o que Davi passou Mas eu quero te falar uma coisa, não entregue de mão beijada o teu futuro Lute por ele Davi foi para uma guerra contra os filisteus Enquanto ele estava em guerra, a tropa dos amalequistas roubou todo o futuro dele Roubou as mulheres, as crianças e as crianças representam o um futuro Sabe o que Satanás quer? Acabar com as nossas crianças ver como que a gente vai fazer essa igreja infantil 1 Samuel 21, versículo 6 Diz assim Que Davi estava tão zoado Cansado, destruído O sacerdote deu pão sagrado Ele estava esgotado Ele recebeu esse pão sagrado Esse pão sagrado Esse pão sagrado É, é como as misericórdias do Senhor Que se renova a cada manhã deixa eu te falar uma coisa, nessa casa tem pão, vem buscar o pão sagrado, vem buscar o pão, porque o pão são como as misericórdias que se renovam a cada manhã, você precisa acordar e falar assim, estou cheio de B.O., cheio de problema, mas as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida, e levanta e anda, Davi olhou para o futuro dele e viu tudo acabado, sem esposa, sem filho, ele sabia muito bem o que era derrubar um gigante, por isso ele se fortaleceu no Senhor, ele deve ter pensado assim, é só mais um gigante. O que nos faz seguir adiante e termos um futuro maravilhoso, é nos fortalecermos no Senhor. Eu vou repetir, o que nos faz seguir adiante e termos um futuro maravilhoso, é nos fortalecermos no Senhor. Você está se sentindo cansado, apático, fraco? Se fortaleça no Senhor tem muita gente tentando se fortalecer no Senhor de maneira natural, de maneira humana, mas a única maneira de se fortalecer no Senhor é se fortalecer, diga, no coração, no coração, Salmos 27, versículo 14 diz assim, espera pelo Senhor... Tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, e espera pois pelo Senhor. Fortifique-se pois o teu coração, porque o teu coração é o centro da tua alma. Não seja o mágico, fortifique-se pois no Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Fortifique-se pois no Senhor, fortifique-se pois no Senhor. Fortifique-se pois no Senhor. Espera e tem bom ânimo. Eu vou te perguntar mais uma vez... Suas forças estão esgotadas Ele é refúgio, ele é fortaleza Ele é socorro bem presente no dia da angústia Davi se fortalecia no futuro que Deus tinha para ele Não era o quadro desenhado pelas circunstâncias adversas Ou pelos obstáculos, ou pelos, ou pelos empecilhos Ele buscava nas promessas do Senhor Ei, você tem promessa do Senhor na sua vida? que fazer o mesmo, Filipenses 4, versículo 19, diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das suas necessidades, Ele há de suprir em Cristo Jesus, cada uma, não disse algumas, eu disse cada uma das suas necessidades, Salmos 31, versículo 24, diz, esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor esforçai-vos sem esforço não há um fortalecimento do coração esforçai-vos suas forças estão esgotadas como fazemos para esperar em Deus a resposta é aprendendo a nos fortalecer nele para encerrar abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40 versículo 28 quero declarar um tempo novo sobre a sua vida, amém? um tempo onde os obstáculos você vai ter, eu vou ter nós passaremos, ontem, hoje amanhã também quando Davi achou que não podia acontecer mais nada, ele perdeu tudo de novo talvez você já perdeu tudo, construiu perdeu tudo, reconstruiu perdeu tudo de novo, fala agora eu não aguento mais permaneça, continue Deus tem propósito Isaías 40, versículo 28 diz assim: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, nós não entendemos o seu agir. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens. Cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas um que, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem, a, so, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida: você não vai se cansar, você vai correr, 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 e você vai acordar e vai falar, uau, tô Pique, ainda dá mais. Quantos quilômetros? Vamos nessa, vamos pode vir. Você vai que vai, você não vai desanimar, você vai continuar. Você vai chegar lá. O que esperam no Senhor não se cansam, não se cansam e não se fadigam, mas eles são renovados. Seja renovado nessa noite, seja renovado, seja renovado, seja renovado nessa noite. Talvez você esteja tão, tão cansado O dia a dia tem te cansado Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças Você precisa pegar a palavra de Deus e começar a se fortalecer Não aceite o futuro que o inferno quer te entregar Nós precisamos de uma geração que reage como Davi 1 Samuel 30, agora sim é para encerrar 1 Samuel 30, versículo 7 não acabou Davi Disse Davi A Abiatar o sacerdote Filho de Jaimeleque: Traz-me aqui a estola sacerdotal E Abiatar trouxe a Davi Então consultou Davi ao Senhor dizendo Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Responderia lhe o Senhor Persegui-lo Porque de fato o alcançarás E tu libertarás, partiu pois Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor onde os retardatários ficaram Davi porém e 400 homens, 200 já ficaram por ali né, continuaram a perseguição, sempre alguém desiste isso não tem a ver comigo, com você com o propósito, tem a ver com a pessoa que desistiu porque ela tem livre arbítrio e os 400 homens continuaram a perseguição Pois que duzentos ficaram para trás por não poderem, por estarem cansados e não estavam querendo passar o ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi e deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água e deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, dois cachos de pastas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia três dias e três noites que não comia pão, nem bebia água. Então perguntou o Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma malequita, o meu senhor me deixou aqui porque adoecia três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul, nem sabia que estava falando com, com aquele que ele queimou né, o acampamento. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra os lados sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag, disse-lhe Davi, poderias... Descendo, guiar-me a esse bando, respondeu-lhe... Jura por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor descerei e te guiarei a esse bando descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram das terras dos filisteus e da terra de Judá, feriu os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte e nenhum deles escapou, senão não só quatrocentos moços que montados em camelo fugiram, assim Davi salvou tudo quando haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande nem os filhos e nem as filhas Nem o despojo Nada do que eles haviam tomado Davi tudo tornou de volta a trazer Também tomou Davi as ovelhas e o gado E os levaram diante de Davi E diziam Esse é o despojo de Davi Deixa eu te perguntar Suas forças estão esgotadas? Você sente que perdeu tudo? Não deixa o inimigo roubar o teu futuro Não deixa o inimigo roubar a tua esperança Não deixa o inimigo roubar tuas forças Talvez Davi achou, agora é o fim da linha, agora acabou, agora eu perdi tudo. Mas o Deus de Israel era com ele, o Deus de Israel é com você. O Deus de Israel é com você. Todos esses desafios servem para exaltar e glorificar o nome de Deus. Se a sua vida acabar no desafio, na desgraça, é porque ainda não terminou o que ele tem para fazer na sua vida. Deixa ele terminar. Se lá atrás ele tivesse desanimado e desistido Versículo 19 diz Não faltou coisa grande nem pequena E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida Eu não sei quantas perdas você teve Eu não sei quantas vezes você sofreu é, bancarrota Quantas vezes você veio à falência Quantas vezes você faliu Eu não sei quantas vezes você se sentiu abandonado injustiçado, caluniado difamado eu não sei quais foram os teus desafios eu não sei se você foi traído ou caluniado, eu não sei o que você viveu, mas eu quero te dizer não vai faltar coisa grande nem pequena, haverá restituição de todas as coisas porque a guerra é do Senhor o teu Deus ele peleja por você, e os desafios servem para te moldar e para te aperfeiçoar, os despojos virão sobre a sua vida suas forças estão esgotadas Nessa noite Tome uma decisão Não deixe mais o inimigo roubar o teu futuro Nem a tua esperança Nem as tuas forças Nessa noite o inferno vai ter que retroceder Nessa noite o inferno vai ter que reconhecer Que tem um povo que sabe se fortalecer No Senhor Que tem um povo que vai buscar o pão Sagrado fortalecer E falar, não, eu vou continuar Não foi fácil até aqui, mas eu vou continuar Não são os gigantes que vão determinar Se você vai ou não Se você vai ter um futuro brilhante ou não Mas são as promessas do Senhor Que devem determinar a sua vida Tudo que Deus te prometeu Ele vai cumprir Tudo o que Deus te prometeu Ele vai cumprir Tudo, tudo, tudo Deus te prometeu, Ele vai cumprir, existem promessas sobre a tua vida desafie o seu futuro desafie a sua história seja, feio, seja cheio de uma fé sobrenatural em apenas um dia Davi lutou, guerreou e venceu porque um dia pode ser como mil anos e mil anos como um dia eu não sei quanto tempo Cronologicamente falando Você tem vivido essa guerra Essa batalha, esse desafio Mas esse é o dia que o Senhor fez Regozije-se nele esse é o dia que o Senhor fez esse é o dia da sua vitória esse é o dia do seu renovo esse é o dia que o Senhor te levanta esse é o dia que o Senhor te tira da caverna esse é o dia que Ele diz vai que ainda tem muita coisa e ainda verão outros desafios você vai achar que vai ter perdido tudo de novo mas eu ainda estarei lá contigo eles andaram cerca de 100 quilômetros para chegar até inimigo porém 200 homens ficaram no meio do caminho mas Davi e mais 400 homens não pararam, não desanimaram, eles permaneceram. Quando as promessas de Deus estiverem concluídas na minha e na sua vida, nós vamos o glorificar, amém? Cada vez que o povo estava em crise, eles se moviam contra a crise, eles venciam porque Deus era com eles. Todas as crises serão vencidas porque Deus é contigo. Não desanime, não entregue o seu futuro nas mãos do inimigo, suas forças estão esgotadas. Pastor, eu estou entendendo tudo, mas eu estou tão cansada, eu estou tão cansado seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio seja cheio, seja cheio do Espírito Santo, clame por Ele, clame por Ele, é só o Espírito Santo que te fortalece, é só o Espírito Santo que te fortalece, a sua força não vem daquilo que você pode fazer a sua força não vem de homens, mas a sua força vem de um pão sagrado que são as misericórdias se renovando na sua vida a cada manhã, deixa o Espírito Santo renovar suas forças, renova forças nessa noite, visita tira a ótica, tira a ótica humana traz uma ótica sobrenatural Senhor nós queremos olhar com os teus olhos nós queremos olhar com os teus olhos quando nós colocamos Jesus no nosso coração a gente passa então a ser vencedor nós nos tornamos vencedores se você não se fortalecer ou na verdade se você não fortalecer o seu coração no Senhor você não vai conseguir continuar porque na força do braço tem uma hora que a gente não aguenta mais os teus traumas, as tuas dificuldades têm determinado o teu futuro seja curado resolva os teus problemas se acerte com os seus pais, se acerte com os seus familiares, se acerte com o seu ex-marido, se acerte com seus filhos, se acerte com a tua igreja, se acerte com os teus pastores, sai da caverna, tem mais. Se Davi, enquanto estivesse na caverna, eu creio que talvez ele deve ter pensado assim, está tudo acabado, minha vida vai ficar marcada pela caverna, ninguém nem lembrava mais da caverna. Seja livre Os nossos traumas e dificuldades Não vão determinar o nosso futuro Eu te convido nessa noite a se fortalecer No Senhor Baixa sua cabeça, feche seus olhos Vem nos fortalecer Senhor Vem nos fortalecer Senhor toca um pouquinho mais alto o teclado vem nos encher vem nos encher com ânimo com fé, com esperança com expectativa tira toda a frustração e todo o medo Ele desenhar A tua história com os dedos dele Para de colocar um ponto final Onde ele só colocou uma vírgula Deus está mudando futuros aqui Ele está mudando histórias aqui E ele vai derramar uma alegria Que vai vir da parte de Deus Deixa eu te falar uma coisa eu estava lendo ontem, ontem não, hoje é quinta, né? Terça-feira. Estava meditando numa entrevista que eu estava lendo na Globo News, falando sobre tempos de apatia, de pânicos. Pode continuar tocando? Eu quero falar que, normalmente, após momentos de crise, é derramada uma alegria sobre a sociedade. Isso vai acontecer na igreja e fora da igreja. Mas a nossa alegria precisa ser a alegria do Senhor. A alegria do Senhor que é a nossa força Deixa eu te falar uma coisa Você vai ser tão cheio da alegria do Senhor Tão cheio da presença, da glória de Deus Você vai viver coisas tão grandes e sobrenaturais Você vai ser cheio da alegria de Deus Você não vai mais se lembrar do luto Você não vai mais se lembrar da dor Você vai, não vai mais se lembrar do cheiro de morte Do pânico, do terror Da falta de recursos Da solidão, do desânimo dos traumas e das traições porque o Senhor vai vir com alegria uma alegria que restaura, que renova que perdoa, que sara que edifica, que constitui e que te envia para o novo de Deus deixa eu te falar Satanás pode vir querer te intimidar com cara feia com música de guerra mas você diz para ele Satanás você vem por um caminho mas você vai voltar por sete na autoridade do nome de Jesus retrocede porque eu sei em quem eu tenho crido quem é esse incircunciso? que tem se levantado contra mim e contra os meus contra você e contra os seus a sua casa é casa de oração você e sua casa servirão ao Senhor lança fora a descrença, lança fora o medo mas eu não consigo ver, mas você não precisa ver, você precisa crer nós cremos nas tuas promessas Senhor e na casa do pão, nós tomamos o pão sagrado nos renovamos para o novo não vai faltar coisa grande nem pequena, vai haver recolocações o Senhor vai cuidar de você eu quero te convidar a apresentar as tuas emoções a tua mente, o teu corpo e todas as suas expectativas e frustrações em Cristo em Cristo nós vamos encerrar esse culto em adoração, mas na verdade, mais do que cantar uma canção, eu quero que você, se possível, feche os seus olhos, não se distraia aí na tua casa, deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar, Ele vai fazer coisas novas em você, adora o Senhor, aleluia. Amém, talvez nesse momento você sinta-se aprisionado você sinta tá tão pequeno que você não consegue nem orar a palavra diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis clame ao Espírito Santo diga olha eu não tenho mais forças eu declaro um renovo na sua força, um renovo na sua força, seja cheio de um renovo de Deus, seja cheio da força sobrenatural, a mesma força que Davi foi acometido diante do gigante, a mesma força que ele foi acometido diante de tantos desafios aonde ele achava que não ia dar mais eu libero, eu declaro na autoridade no nome dos do santos, do Senhor dos exércitos do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida uma força sobrenatural sobre a sua vida e você vai vai continuar e você vai permanecer e você vai ser curado e todos os planos de Deus se cumprirão na sua vida em nome de Jesus eu declaro isso em nome de Jesus em nome de Jesus tudo ele pode declarar isso mais alto nome mais alto nome ele pode, se você nos acompanhou nesse culto nessa noite e você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo talvez você se sente tão fraco e tão acometido de tantas coisas, talvez essa mensagem falou de, em algum momento com você e eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser cheio de uma força e de um ânimo para fazer uma escolha nessa noite para escolher Abandonar aquilo que te aprisiona Aos desafios E a seguir rumo ao desenho de Deus Aos projetos de Deus Aos desígnios de Deus sobre a sua vida Se você deseja fazer isso Declare comigo, diga Senhor, Senhor nessa, noite, nessa noite Eu escolho, eu escolho caminhar, contigo. caminhar contigo Eu escolho, eu escolho me, de me, desvencilhar me desvencilhar De tudo aquilo, de tudo aquilo que, me que me aprisiona Seja no meu corpo, seja no meu corpo Na minha alma, na minha alma ou no, ou no meu espírito, eu declaro em nome de Jesus nome que, de que quebradas Jesus, estão, que quebradas todas, estão. As todas as alianças que eu fiz, que eu fiz. de maneira conscientes, de ou, inconscientes. conscientes hum. ou inconscientes, que tem me aprisionado, tem me aprisionado hum. nas trevas, nas trevas. Mas, nessa mas nessa noite eu tomo posse. Eu tomo posse. De uma, força, de uma força, de um ânimo, de um ânimo. Sobrenatural. sobrenatural eu tomo posse, eu tomo posse. Da, tua palavra, da tua palavra que diz que não vai faltar coisa grande nem pequena inclusive a salvação e eu escolho, eu escolho caminhar, contigo. caminhar contigo, eu escolho te servir, eu escolho, eu, escolho te eu escolho te seguir por isso eu reconheço Jesus Cristo, reconheço como, Jesus meu Cristo. como meu único e suficiente. suficiente Senhor, Senhor e, Salvador. e Salvador, escreve meu nome escreve no escrito. livro da vida no e Muda a minha, minha história, em nome de Jesus, Deus em nome de Jesus, sela pessoas que cheias de fé, cheias de uma expectativa de um novo e de um renovo, fizeram essa oração nessa noite, tira pessoas da caverna, fortalece-os para que os gigantes caiam por terra, que os inimigos caiam por terra e que eles possam permanecer firmes e fiéis a um Deus que é o Deus da guerra a guerra não é minha, a peleja não é minha e ela não é sua também, mas Ele é o Senhor dos exércitos, Ele peleja por mim e por você, amém? Glória a Deus, se você estiver aí na sua casa, diga eu tomo posse, e dê uma salva de palmas bem alta Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele é justo, porque Ele é digno, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem sobre as nossas vidas em nome de Jesus, amém? vamos encerrar esse culto nessa noite fazendo oração que o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso mas antes disso, eu quero te fazer um convite, se você está conectado aí, fez essa oração, por favor, mande uma mensagem pelo direct ou no WhatsApp da Secretaria da Igreja, nós queremos te apresentar uma célula, nós queremos te receber como corpo, como família, você é meu convidado, minha convidada para estar conosco nesse culto, nesse retorno, nessa festa para celebrar Jesus que faremos nesse domingo às 19 horas, nós queremos... É, te receber como família Eis aqui uma nova família Em nome de Jesus nós queremos te convidar Para as células te apresentar toda a programação Da igreja, amém? Em nome de Jesus, declare comigo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém. E amém, que o amor de Deus Pai A graça, a comunhão E as consolações do Espírito Santo Da promessa estejam de hoje Até que Ele volte sobre a sua vida Que você possa receber o pão sagrado E ser renovado Deixa eu te fazer um convite Vem para a casa do pão, Betel Aqui é casa do pão, tem pão sagrado Amém, vem e traga um amigo Vem e traga um convidado Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia